0: Olá, ah, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial podem levar a medicina a um patamar que não podia nem ser imaginado até alguns anos atrás como as IAs generativas vão ajudar no desenvolvimento de remédios e na busca pela cura de doenças graves. Para falar sobre tudo isso e muito mais, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o Marcel Saraiva, que é gerente de vendas da divisão Enterprise da NVIDIA Brasil. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é a hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> Se você é novo por aqui, o Teletransporta é o podcast do Canaltech sobre inovação. Aqui a gente fala sobre o futuro e sobre o desenvolvimento de ponta da indústria da tecnologia, só que com um olhar presente. São programas semanais, às quartas-feiras, apresentados por mim, Gustavo Minari, com entrevistas com especialistas e muito mais. Você pode mandar para a gente o tema que gostaria de ouvir por aqui. É só enviar para podcast@canaltech.com.br. É isso? Então vamos para o programa de hoje. A inteligência artificial está transformando a maneira como as pessoas vivem, trabalham e se divertem, impactando diversos setores, incluindo da saúde. Segundo o um relatório da McKinsey, em parceria com a Universidade de Harvard, estima-se que diferentes formas de IA possam gerar economias de 200 a 360 bilhões de dólares para esse setor. Recentemente a Nvidia anunciou a chegada do seu sistema com o IA generativa para auxiliar na busca de novos medicamentos, conhecido como Bionemo. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Marcel Saraiva, que é gerente de vendas da divisão Enterprise da Nvidia Brasil. Marcel, como que a inteligência artificial pode ajudar a transformar o setor de saúde? É legal. É, a
1: inteligência artificial ela já vem. De, alguma certa, de uma certa forma trabalhando já no mercado de saúde há algum tempo. É, eu acho que uma das primeiras áreas que tiveram benefício de usar a inteligência artificial foi a parte de radiologia, né? de diagnóstico é, de imagens, porque o a matéria-prima, a essência da inteligência artificial é dado e o dado precisa ser um dado digital. né? Então, se você olhar para a área de saúde... A parte de imagem médica já está digitalizada há um certo tempo, então já existia esse insumo para você criar algoritmos de inteligência artificial. Então foi o primeiro impacto aí que a gente teve na área de saúde, que já vem sendo trabalhado há alguns anos, algumas soluções já implementadas no auxílio ao diagnóstico, né? nada que é feito 100% pela máquina, né? sempre tem um é, é, objetivo aí de você ter um médico atuando, né? por ser uma área muito regulada, mas ela já vem. Aí sendo colocado em equipamento médico e alguns sistemas para auxiliar no diagnóstico por imagem. O que está mudando agora é justamente essa transformação da inteligência artificial, expandindo né, de áreas como você ter só uma área específica com imagem, e agora você poder trabalhar em diversas áreas é, devido, aí, obviamente, à introdução de algumas tecnologias aí, como esses modelos de linguagem natural de, de, de grande porte, que acabam permitindo novas ideias, novas implementações, e aí sim, em teoria, você sai de um nicho dentro da área de saúde e vai poder tocar todos os ambientes, todas as áreas, com essas técnicas, essas tecnologias de inteligência artificial. Agora, Marcelo, explica pra gente o que é o Bionemo. Bionemo, né? para eu chegar no Bionemo, eu vou voltar um pouquinho para vocês entenderem o, 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 nessa jornada, onde que a gente chegou. É... Os modelos de linguagem natural têm. Né, essa técnica de processamento de linguagem natural tem se mostrado uma uma ferramenta de inteligência artificial muito poderosa. Né? Eu acredito que ao, muitos de vocês já usaram né, a famigerada ferramenta do Chat GPT, mesmo, né, é, que ela é baseada né, em processamento de linguagem natural, rodando um algoritmo que a gente chama de Large Language Model o LLM um o modelo de linguagem gigante. Uh, só que esses modelos são genéricos, então eles são treinados com dados da internet, eles são trabalhados é, com parâmetros, né, que eles vão correlacionando frases, correlacionando textos, arquivos, então assim, eles juntam uma quantidade enorme de dados, começa a trabalhar esse, esse algoritmo para que ele comece a entender a semântica, começa a sugerir alguma coisa, mas baseado no histórico. Só que se você vai para um mundo específico, para uma área específica e faz uma pergunta para um modelo de linguagem genérico, provavelmente ele vai te dar uma resposta que ele não sabe, ou ele vai te falar que realmente não foi treinado com esse material e ele não serve para nada. Mas, é. Então, você, você fica meio uma encruzilhada. Então, a partir desse problema, vamos chamar assim, puxa, eu tenho uma tecnologia, mas ela não tem o um conhecimento específico a NVIDIA começou a investir em alimentar um modelo de linguagem grande com informações da área de saúde. Então, para a área de pesquisa de medicamentos, análise de moléculas, análise de proteínas. Então, a gente começou a criar um algoritmo que entenda essa, que entende essa linguagem e recebeu essas informações históricas de pesquisas, de papers, de publicações para ajudar especificamente no desenvolvimento de soluções para a área de saúde. Então se eu perguntar, e aí a gente batizou esse esse algoritmo de BioNemo, por quê? Porque eu tenho Nemo, que é genérico, ele fala qualquer assunto, mas de forma bem rasa, e aí eu especifiquei ele para a área de biomédicas. Então é aí que você começa a ver realmente uma transformação do uso dessa tecnologia especificamente para a área de saúde. Então, é, isso não vai acontecer só com saúde, tá? Isso aí, a expectativa é que você tenha esses algoritmos é, customizados e ajustados, né? Que a gente chama aqui de uma sintonia fina para um área específica. Então, eu posso treinar ele para, por exemplo, ser um assistente de recursos humanos da empresa, conhecer todos os benefícios da empresa, tudo que está lá dentro de um funcionário, poder fazer uma pergunta e ter uma resposta automática. Posso treinar ele para uma manutenção de máquina. Então a máquina apresentou uma mensagem de erro, perguntar para esse modelo, para esse algoritmo, puxa, deu essa mensagem de erro, o que eu tenho que fazer para reparar? E ela já sabia te responder na hora. Então assim, a tendência é que isso aconteça e para a saúde não foi diferente. Então é um, é um, chama-se uma ferramenta, uma plataforma bem interessante que a gente vê muito a área farmacêutica, né, a, área, a indústria farmacêutica que faz pesquisa, que faz desenvolvimento começar a usar esse tipo de de tecnologia, justamente para apoiar o pesquisador, para apoiar quem está desenvolvendo, buscando um novo medicamento, tentando fazer alguma simulação e a máquina sugerir algumas ideias. E aí você vai potencializar a criatividade, potencializar uh, os horizontes aí de quem está pesquisando e
0: desenvolvendo. Marcelo, e como que essa IA ela é treinada? É, dá trabalho. <risos> não, não é... É, isso é um,
1: é um ótimo ponto, né, assim, é, o pessoal, quando, quando tem um impacto com uma nova tecnologia, é, às vezes acha que foi feito do dia para a noite, né, que foi algo que começou, é, sei lá, no começo do ano passado e de repente virou um produto agora no final do ano, não, não é assim. É, então, ela, ela é trabalhada numa jornada. Então, assim, a primeira coisa que a gente olha é se eu tenho dado. O dado é a, a essência para tudo aí nesse, nesse ecossistema de inteligência artificial. Obviamente que a gente vive aí o um mundo digital já, onde um certo tem, quantidade de dados que a gente gera por ano é algo absurdo, né? assim, é uma curva exponencial. Então, em teoria, isso facilita um pouco a gente começar a ter aí a matéria-prima. Só que não adianta ser um dado qualquer. O dado precisa ser trabalhado, o dado precisa ser estruturado, você precisa ter algumas. É validado se você está colocando dados reais, porque se você alimentar um modelo, treinar um modelo com dados ruins, você vai ter um modelo ruim. Se você treinar uma informação viciada, você vai ter uma resposta viciada. Não tem, não tem muita mágica. Né? Então, trabalhar o dado é o primeiro passo muito importante para você dar o ponto inicial. Depois que você, é, é, dá, você tem essa informação, você vai ter que buscar algumas técnicas para treinar o modelo. E aí já vem o primeiro alerta. Se você quiser começar do zero, ou seja, eu vou começar do zero, eu vou pegar o um modelo lá, é, é, que eles chamam lá, né, os, os Transformers, o famoso GPT-3, GPT, aí eu vou pegar né, do zero e eu vou treinar, você vai precisar, já se você tiver os dados, né, partindo da premissa que você tem os dados, você vai precisar de bastante poder computacional, conhecimento para saber, então uma pessoa ou uma equipe que saiba trabalhar esses inputs, e validar peso, ou seja, trabalhar com algoritmos de inteligência artificial, né, que tem uma técnica específica, e você vai precisar de dinheiro. Não tem segredo. Isso vai custar tanto com pessoas como com o poder computacional. Né? Obviamente que a gente ajuda, a NVIDIA contribui bastante aí com as GPUs para acelerar esse processo, mas é, um chat GPT usou milhares de GPUs, e essas milhares de GPUs custam. Na nuvem, onde você quer, você vai pagar por isso. Então, precisa estar preparado. A gente entende que não é, obviamente, todo mundo que pode fazer isso. Sim. Então, e aí vem o um lado bom da história. Então, está começando a aparecer? Esses modelos pré-treinados. E a NVIDIA fez isso também. Eu coloquei alguns modelos pré-treinados no mercado. O Facebook colocou o Lama 2 agora no mercado. Tem o próprio GPT que está no mercado, e quando eu falo no mercado, é aberto, tá, gente? Tá num depositório lá, no, no GitHub, tá lá, você pode acessar o modelo, pra, pô, eu tenho um modelo já pré-treinado, eu tenho dado, eu vou fazer um, uma sintonia fina, ou de repente uma customização em cima desse modelo. Automaticamente, você não sai do zero, você já tá, sei lá, 60, 70% da, da corrida é, feita já. Você vai trabalhar só nesses últimos 30%, e é o que que facilita? vai precisar de menos poder computacional, consequentemente, menor investimento e você vai fazer isso mais rápido. Visto isso que agora está tendo um boom aí de aparecer de aplicações e soluções que usam essa tecnologia como base e as pessoas, as empresas, startups, corporações, pesquisadores, universidades, estão fazendo só um ajuste fino é, que tende a ser algo mais, é, é, como eu posso dizer, o custo-benefício muito mais interessante. Ou seja, você consegue um investimento bem menor fazer é uma coisa muito boa num tempo bem,
0: bem reduzido. Especificamente para a área da saúde, Marcel, é, para os pesquisadores, esse tipo de tecnologia é uma mão na roda. né Primeiro, porque agiliza o trabalho e depois também por conta da economia que acaba gerando. Né? É, então, porque muita coisa,
1: é, principalmente na área da pesquisa, é tentativa e erro. Né? É. Tem é, é pesquisa, estuda, aí o pesquisador valida uma ideia e ele vai concluir se deu certo ou não deu certo. Até tem um parceiro nosso, o André, que ele conta uma história que a mãe dele é pesquisadora e ela chegava em casa toda feliz e ele falou: "Puxa, mãe, o que você descobriu hoje?" Ela falou: não "Descobri nada." Ela falou: "Mas você está feliz?" Não é porque eu simulei algumas etapas e eu não deu certo, mas eu tenho certeza que eu estou chegando mais perto, né? Então, para o pesquisador errar é, é importante perceber sabe, puxa, não é esse o caminho, ele encontra um novo caminho que no final vai vai dar aquela resposta que ele precisa. Só que quando você traz isso no ângulo físico, custa, né? sempre quando se simular, fizer alguma coisa, essas experimentações, elas são custosas e tomam tempo. Agora, imagina você poder fazer isso no ambiente digital, simular no ângulo digital, começar a alimentar, de repente, uma inteligência no ângulo digital que possa te trazer uma resposta mais rápida. Puxa, você vai acelerar muito esse processo e, sim, efetivamente, você vai reduzir o custo. Porque você vai transformar a forma com que você trabalha. Então a gente vê isso na área de saúde, eu vejo na área da indústria de simulação, digital twin. Hoje tem gente simulando fábrica que antes de fazer uma mudança física, ela faz no mundo digital e vê como se comporta. Deu certo? Aplica no mundo real. Até pouco tempo atrás ele tinha que fazer no real, gastava um tempo, gastava dinheiro. Aí não deu certo, volta atrás. O tempo de dinheiro você já perdeu. Então, assim, é, um, é uma forma de transformar a forma de trabalhar. Eu acho que isso que está é, trazendo um impacto, né? Que às vezes assusta um pouco o pessoal. Ah, vou perder meu Não, calma. É a forma de trabalhar que vai ter que ser ajustada mais uma vez, né? A gente que está aí no eu tô no mundo de tecnologia há mais de 20 anos, eu já passei por essa transformação. Aí, eu acho que algumas vezes, né? A forma de, de trabalhar mudando, a diferença é que está sendo rápido demais, né? A gente de uma para outra acaba tendo que correr atrás. Mas é... Eu acho que tem muito mais benefícios e, e esse impacto positivo em redução de custo é importante para todo mundo e depois reflete para o usuário, reflete para o consumidor que vai de repente consumir um remédio que ó, a pesquisa foi um pouco mais barata, chegou mais rápido a solução ao mercado e no final, acho que toda a cadeia aí de desde a, da, da pesquisa, produção, entrega e consumo de alguma coisa se beneficia.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, quando o primeiro robô foi usado numa cirurgia? Foi no ano de 1985, quando um robô chamado Puma 560 ajudou na realização de uma biópsia cerebral. Depois a tecnologia avançou. E após os primeiros procedimentos, a plataforma passou por algumas adaptações e também foi capaz de realizar alguns procedimentos urológicos. Marcel, e esses sistemas eles já, já estão sendo usados em escala comercial? né? Como é que funciona isso? né? É, nós, réis mortais, já, já podemos nos beneficiar desse tipo de tecnologia ou ainda não? Se for algo muito específico da área, por exemplo, a gente
1: pegar aqui o, o Bionimo, ele já está sendo usado em algumas indústrias, principalmente a farmacêutica. Eu já tenho casos aí ah, com empresas como a Amgen, a Jensen, que já estão utilizando esse tipo de tecnologia justamente na pesquisa e desenvolvimento aí de, de novos medicamentos. A gente teve pesquisa nesse sentido ah, na época do Covid, então para toda a parte de pesquisa de, de vacina e medicação já foi usada, então e aí começa aquela história, né? Puxa, a, a, a pandemia trouxe uma aceleração, né, de transformação digital em algumas áreas que a gente começa a ter impacto hoje. O nem é um exemplo disso. Ele começou sendo pensado, desenvolvido no momento, né, de é, 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 de necessidade alta de você acelerar esses processos para poder pesquisar mais rápido, poder dar uma resposta mais rápida para conseguir resolver um problema. Que está refletindo agora o uso dessas mesmas técnicas, dessas mesmas tecnologias, agora de forma mais ampla. Então, é, é, sim, já é, já é uma realidade para alguns setores, mas para outros ainda está um pouco, um pouco distante. Mas, de novo, a, a técnica é a mesma. O é, que é, o pessoal fez, né? a OpenAI fez para o ChatGPT, é a mesma coisa que essas indústrias estão fazendo. Então, as ferramentas estão aí. Agora basta a gente ter boas ideias, se capacitar
0: e tentar criar algo em cima disso. Marcelo, e você acha que ainda é, a gente está só descobrindo, né, o verdadeiro potencial dessas IAs? É, eu assim,
1: a gente está no topinho do, do, do vamos assim do iceberg que está por baixo disso tudo, né? Assim, são é, porque o que está mudando, né? Isso a gente vê uma mudança rápida. É, alguns modelos eles Ainda são bem genéricos e especialistas. Então eu falo texto com texto. Eu, 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 eu dou o input de um texto e ele retorna para mim um texto. Rapidamente a gente já viu gente fazendo texto virar imagem. Texto virar um vídeo. Agora tem gente que vídeo que vira texto. Os negócios estão se combinando de uma forma que ela está ficando cada vez mais inteligente e cada vez mais ampla. E aí... É a escala passa a ser algo que a gente rapidamente perdeu o controle, porque a combinação dessas IAs é que está se tornando a, a essa, essa super IA. Então, não é que existe uma, uma super inteligência, não, a gente está conectando e técnicos para você fazer essa conexão, de você poder puder juntar outros elementos, outras tecnologias para criar algo mais inteligente, algo mais, vamos chamar assim, usável, né que a gente possa realmente ter um benefício. Então, a, a cada dia que passa aparece centenas ou milhares de empresas e startups conectando ou com novas ideias só, puxa, se eu pegar uma parte da AI e conectar com uma informação que eu já tenho aqui criar um novo serviço é sensacional, então isso que eu acho que tem acelerado bastante e aí vai ampliar essa oferta de soluções e aplicações a gente vive é, eu, eu trabalho bastante aqui né, no mundo corporativo e, e eu, por exemplo, vou dar um caso aqui do mercado financeiro. Conversava com, com a área financeira para trabalhar aí em soluções de inteligência artificial. Assim, as primeiras que, que tangibilizavam, eu falei assim, puxa, vou criar um sistema antifraude para validar se eu sou eu mesmo, né? se a transação está correta, cruzar a informação. Ou eu ia na varejista, que passava para criar um sistema de recomendação de e-commerce. Então eram coisas bem específicas de uma área específica da indústria. Com essa revolução aí de você poder trazer essas, essas IAS que se combinam com outras matérias ou com outras, é, outros domínios, ampliou de uma forma gigantesca. Então, numa área, um banco, por exemplo, não é só a área de antifraude, agora é o RH que quer saber, é o marketing que quer saber, o atendimento ao cliente que pode usar. No varejo, o cara quer melhorar a logística, o cara quer melhorar atendimento, experiência do cliente, comportamento. Aí então, você vê que. Na mesma indústria, ampliou por 10 a oportunidade de aplicar essas tecnologias. Por isso que o crescimento e a expectativa aí do mercado né, para um futuro próximo é que aumente bastante o investimento é,
0: na busca por essas tecnologias e a implementação. E, Marcelo, você acredita que as IAs elas podem ser o primeiro passo para a descoberta de, da cura de doenças graves? A gente tem o câncer, Alzheimer, Parkinson... A gente pode estar começando a entender isso para, no futuro próximo, descobrir a cura para essas doenças? Sim, sim.
1: Ela vai ser uma ferramenta. Isso, assim, É duro falar de futurologia, né, para a gente cravar alguma coisa, mas é, o grande o que a gente percebe é justamente a capacidade de você poder, é, dessas máquinas, aprender com o conhecimento que a gente já gerou. Né, que essa é a base do, da informação. Existe um desafio para fazer essas ias criarem algo, né? Então muita gente fala assim, ah, ela não criou algo. Tem, né? Tem discussão. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas você me trouxe uma imagem que nunca foi vista, é nova. Ela criou. Ah, mas ela criou a partir de algo que ela aprendeu. Mas tudo bem, mas ela criou algo novo. E agora você imagina é, a, a gente poder combinar conhecimentos. Puxa, se eu imagina se eu pudesse ter um super cientista que fosse capaz de entender todos os artigos publicados na revista Nature nos últimos 30 anos. Uhum. Nosso melhor cientista do planeta, ele não consegue. O ser é, é não chega, a gente não tem essa capacidade. Para algo específico, muito específico, a, a gente com certeza ainda está. O nosso cérebro é capaz de fazer coisas que a máquina ainda não faz, né? Bem, ainda tem uma distância. Mas você poder agregar esse conhecimento, centralizar essa informação e ela começar a te trazer sugestões, isso vai ser disruptivo. E a gente, assim, não precisa ir longe. A gente é, teve um caso já antigo, de, de, até, eu não sei se ainda está em cartaz, lá no Netflix tem um, um, um seriadinho lá, uma minissérie do AlphaGo, que os caras treinam uma inteligência artificial para jogar o joguinho com... O, Há 20 anos atrás, lá o Kasparov enfrentou o computador lá da IBM para jogar xadrez. E eles fizeram a mesma coisa para jogar um joguinho aí, o o Super Famoso, super difícil, muito mais complexo que o xadrez, que é o gol. E a máquina criou uma jogada que nunca foi feita. E os especialistas, na hora que eles estão assistindo o torneio né, contra o um super campeão lá, falou assim: a máquina errou. E aí a turma que estava programando foi olhar os códigos e falou assim: cara, aparentemente ela não errou, ela só fez uma jogada que nunca tinha sido feita. E aí os caras falaram assim, ah, então não vai dar certo. Não, ele foi a maior vitória, foi com uma jogada que o cara pôs a pecinha num lugar que ninguém nunca tinha imaginado. Então a máquina criou. Agora, você imagina se eu trouxer isso com um mundo de pesquisa, com informações relevantes, com conhecimento, começar a fazer essa troca de assim, dar o caminho para a máquina. Pra, assim, Me traz nesse sentido. Ela que sugeriu uma molécula, ela sugeriu uma combinação de elementos químicos que podem ser um remédio, vai transformar. Talvez a gente demoraria 15, 20 anos para chegar nessa combinação que a máquina fez em poucos segundos. Então, acho que isso daí vai ser um caminho inevitável. Nós ainda estamos no começo dessa jornada, tá gente não é algo que está é, 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 do dia para a noite, é um aprendizado, só que está sendo muito rápido. É muito, muito rápido. Ou seja, a gente está só começando nessa área, né, Marcelo? Hum sim 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 tem muita muito trabalho pela frente então não se assuste gente não vai acabar alguns empregos sempre vão sumir como sempre sumiram na história da humanidade o cara que acendia a lamparina na rua chegou uma hora que não precisava mais acender o cara que cuidava das carroças e charretes também mudou mas aí apareceu a indústria automobilística teve que fazer com o mundo se transforma vai continuar se transformando o problema é que a velocidade da transformação tá rápida então a gente tem que estar tá... Sempre preparado para acompanhar essa transformação e ir atrás das oportunidades. Tá? Então, a tendência é gerar mais trabalho, mais é, oportunidades do que, do que tirar. Estou bem otimista quanto a isso.
0: É verdade. Está certo, viu, Marcel? Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein? Valeu, Gustavo. Até a próxima. É isso aí, o nosso teletransporta de hoje, falando sobre como as inteligências artificiais vão ajudar no avanço da medicina, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes, é só procurar por arroba canaltech. Nosso programa é publicado toda semana, sempre às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Lembrando que esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza, a revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira. A composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso. O Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdos sobre inovação e tecnologia. Até lá. Tchau, tchau.